0: Heute in der Folge.
1: Ich finde in, in einer Demokratie darf man weil ich kann mir vorstellen jetzt kommt die Frage was darf Satire und so Satire darf alles was vom Gesetzgeber nicht in Sachen Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Da gibt es ja auch Gott sei Dank, muss man sagen, gibt es Einschränkungen. Also ich darf mich, ich darf die, die Shoah, den, den Holocaust nicht leugnen, zum Beispiel aus gutem Grund. Also es gibt gewisse Einschränkungen. Es darf nicht ehrverletzend sein, nicht beleidigend. Also alles, was der Gesetzgeber vorschreibt, das darf ich natürlich dann auch nicht. Ähm, alles andere, wenn ich will und ich finde lustig,
0: darf ich das. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Böhmermann hatte Glinch mit Erdogan, Christian Ehring von Extra 3 mit AfD-Frontfrau Alice Weidel und all das nur, weil es um Humor und Satire ging. Darf man heutzutage keinen Humor mehr haben? Keinen Witz mehr reißen, ohne dass man damit rechnen muss, verklagt zu werden? Wo liegt denn die Grenze von Humor und Satire in der heutigen Zeit? Haben wir Humor und Ironie vielleicht sogar verlernt? Fragen wir mal jemanden, der sich in diesem Bereich auskennt. Er ist Radiomoderator und eben auch Comedian und tourt seit Jahren durch Deutschland und ist heute mein Gast. Hierbei... Beredet. Der Talk. Mit Christian Becker. Heute zu Gast...
1: Hallo, ich bin Johannes Scherer. Ich bin äh, jetzt gerade 47 Jahre alt geworden, glaube ich. Ich wohne in bergen Engheim äh, am Ostrand von Frankfurt und ich äh, arbeite im Radio und bin auf der Bühne lustig.
0: <lacht> Johannes, worüber hast du das letzte Mal heute gelacht?
1: Äh, über, die, <lacht> über die Kollegin Evren Geza, die mich regelmäßig zum Lachen bringt im Radio, äh, die mir eine wirklich aberwitzige Geschichte erzählt hat. Ihr Mann hat ihr und ihr Mann ist Schwabe, muss man dazu sagen. Und er hat ihr, wie es sich von Schwaben gehört, zum Valentinstag eine Rose geschenkt, die er aber, wie Evren von ihrem kleinen Sohn dann gepetzt bekommen hat, die er aber vorher aus einem Blumenstrauß gestohlen hat, den Evren zwei Tage vor Valentinstag, das heißt, die müssen schon so ein bisschen angewählt gewesen sein, von einem Veranstalter geschenkt bekommen hat. Und daraus holt er eine Rose und schenkt ihr das zum Valentinstag. Darüber habe ich herzlich gelacht.
0: Johannes, wir wollen heute so ein bisschen ähm, über Comedy sprechen und was Humor und Satire in der heutigen Gesellschaft quasi für einen Stellenwert hat. Du bist ja seit Jahren erfolgreich auf Tour mit deinem Programm, äh, machst Späße auf Kosten unter anderem von hessischen Regionen. Ich sage nur als Beispiel der Landwilkwais oder Herborn, der wissen jetzt, was ich meine. Hm. Auch
1: Nordhessen übrigens werden da kommen da äh, gar nicht mal so gut weg. Ja,
0: aber ich als leitender Mittelhesse weiß, wovon du sprichst. Also ich komme selbst aus dem Mandillkreis, äh, von daher kann ich das gut nachvollziehen. Yeah. Hast du es jemals erlebt, dass dir deine Scherze oder Sprüche in irgendeiner Art und Weise übel genommen werden?
1: Äh, selten. Also das ist kommt tatsächlich selten vor, weil ich jetzt auch nicht so ganz bösartig bin, sondern immer versuche, das dann auch wieder ein bisschen einzufangen und mich dann auch selber, ich habe auch einen sehr albern klingenden Dialekt aus meiner Heimat, ich führe den dann und mich damit auch dann vor. Und dann verzeihen es auch die Leute, wenn man sich über sie lustig macht. Also ähnlich, ja, so ähnlich halte ich das dann. Also was das angeht, nee, eigentlich nicht, nee. Also ich hatte mal ein sehr peinliches Erlebnis auf der Bühne, da bin ich ins Publikum gegangen und bin über irgendwas gestolpert und äh, habe mich im Aufrappeln sehe ich, über was ich gestolpert war und das war, also es sah so aus wie so ein Einkaufswägelchen, das die Omas immer äh, hinter sich herziehen. Und ich denke noch, wer bringt denn sowas mit in eine, eine Comedy-Vorstellung? Und so ähnlich habe ich es auch formuliert. Und dann sehe ich erst diesen Beatmungsschlauch, der aus, diesen, oh nein. Der aus diesem Wägelchen in die Nase des Besuchers führt und in dem Moment habe ich mich dann aber auch geschämt und äh, weil das war mir dann unsagbar peinlich äh, ich habe es in dem Moment wirklich nicht gemerkt und äh, habe irgendwie einen blöden Spruch gemacht und dann sehe ich oh Scheiße derjenige braucht es vermutlich zum Überleben und ich mache mich da gerade lustig das war das war ein sehr peinlicher Moment ja. aber ansonsten ja. bin ich da eigentlich nie ganz groß angeeckt. bei einfach doch ja. halt einfach sind sind mhm. also oh ganz schlimm das war eine unserer ganz, ganz, ganz frühen Jahre. Da habe ich noch mit äh, Bodo Bach zusammen Radio gemacht. Und wir haben das Spitzenspiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern München um einen Tag vorverlegt. Äh, haben das einfach behauptet. Äh, das war natürlich nicht so. Äh, und das ist ja in, das ist in, in Frankfurt immer wahnsinnig brisant, dieses Spiel Klar, wenn es gegen Bayern geht, ist immer alles brisant und ähm, wir haben einfach behauptet, unsere Comedy-Sendung muss heute ausfallen. Sie haben es ja gehört, äh, wegen der Sturmwarnung ist das Eintrachtsspiel vorverlegt worden. Dann haben wir auch äh, gefakte Reportagen eingeblendet. Äh, in jeder davon fiel ein Tor. Und wir haben einfach, wir haben das auch nie, das war, also nie kommentiert oder so, als wäre es das Normalste von der Welt. Und das war in einer Zeit, wo man noch nicht alles im Internet schnell doppelchecken und verifizieren konnte. Das heißt, die Menschen sind schier durchgedreht. Und da haben das haben sie uns nicht verziehen. Da hingen Transparente im Stadion am nächsten Tag, wo das tatsächliche Spiel dann stattfand. Da hing es dann irgendwie, ihr seid scheiße oder so. Also ich, das, ja, doch, <lacht> da, doch wirklich mal, yep. äh, da bin ich tatsächlich mal. Okay. Aber ansonsten so, im sowas so wie böse. Böhmermann oder so, nee, nee, noch nie.
0: Und das wäre jetzt der Punkt, worauf ich ähm, zu sprechen kommen wollte. Wenn man so in die kürzeste Vergangenheit mal geht und sich mal die Beispiele annimmt, was du schon sagtest, Böhmermann gegen Erdogan oder auch Christian Ehring äh, gegen die AfD-Frontfrau Alice Weidel. Äh, kannst du verstehen, dass das Politiker oder das Menschen heutzutage irgendwie dünnhäutiger geworden sind, was, was Humor und Satire angeht?
1: Ja, also, der, das, also die beiden stecke ich jetzt auch durchaus gerne mal in dieselbe Kategorie. Das sind Menschen, die... Dem, äh, dem dem Totalitar dem, Herrgott, dem totalitarismus was abgewinnen können ähm, äh, sehr autoritäre Menschen die mögen es nie wenn man sich über sie lustig macht also da kann man jetzt äh, zu wirklich schlimmen äh, exemplaren dieser spezies zurückgehen oder zu weniger schlimmen äh, die mögen es nie wenn ihre weil das bedeutet immer dass man die autorität anzweifelt indem man äh, sich über sie lustig macht dass die dünnhäutig reagieren, kann ich mir einfach vorstellen. Das darf man aber nicht ernst nehmen. Also dafür macht man es ja letztendlich. Insofern, wenn man schlau ist, wird man nicht dünnhäutig darauf reagieren. Ich glaube nicht, dass sich das großartig verändert hat in den letzten Jahren. Ich glaube, wer klug ist, und der, der, der lächelt das weg oder ignoriert es, weil dann geht es am schnellsten an einem vorbei. Äh, wenn man dann natürlich äh, so einen Popanz veranstaltet wie Herr Erdogan, ähm, dann ja, bleibt es nachhaltig, wie wir jetzt ja gerade sehen, weil wir darüber reden, dann bleibt es nachhaltig in Erinnerung. Hätte er schön geschwiegen, werdet längst vergessen.
0: Und dann sagen sie wahrscheinlich auch viele Komedien in Deutschland, jetzt erst recht, jetzt hauen wir nochmal ordentlich in die Kabe rein wahrscheinlich, oder? Weiß ich nicht. Ähm, ich
1: glaube nicht. Also das, ist, also das hätte man ja dann gesehen. Also, das, also dass man sich grundsätzlich über, über Phänomene ähm, am, an den Rändern unserer Gesellschaft äh, im, im politischen Bereich lustig macht, finde ich wichtig und richtig. Äh, ob man es jetzt dann absi absichtlich macht, um noch mehr zu provozieren, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die, die das tun, die tun das hoffentlich auch noch lange sehr regelmäßig und weiterhin. Aber es hat mich jetzt auch nicht angespart, jetzt besonders äh, jetzt extra einen erdogan witz zu machen, damit ich auch mal im Heute-Journal vorkomme. Äh, nö. Also wenn sie es anbietet, schrecke ich davor sicher nicht zurück. Aber das ist jetzt, das ist nicht meine Welt, in der ich mich äh, thematisch bewege. Insofern, äh, irgendwie ich glaube nicht, dass das so ist, weil das hätten wir dann auch schon beobachtet. Dann hätte es ja äh, in, Anf in Anführungszeichen Trittbrettfahrer oder Nachahmer gegeben. Das kann ich jetzt leider so gar nicht feststellen. Hm.
0: Wo ziehst du denn persönlich deine Grenze ähm, zwischen Humor oder Satire und dem, was nicht mehr geht?
1: Ich bin äh, ein sehr vorsichtig, ich bin ein sehr höflicher Mensch äh, eigentlich, was... Äh, gar nicht so to toll ist, wenn man Comedian ist, da darf man echt. Aber ich bin eher immer so, oh, äh, also selber einfach, das ist, denke ich mal, Erziehung. Ähm, es gibt Leute, wie der Österreicher sagt, die scheißen sich nichts ähm, und die sollen, ja, die sollen mal machen, was sie was sie für richtig halten. Ich finde, in, in einer Demokratie darf man, weil, weil ich kann mir vorstellen, jetzt kommt die Frage, was darf Satire und so, Satire darf alles, was vom Gesetzgeber nicht in Sachen Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Da gibt es ja, auch Gott sei Dank muss man sagen, gibt es Einschränkungen. Also ich darf mich, ich darf die die Schwa den Holocaust nicht leugnen, zum Beispiel aus gutem Grund. Also es gibt gewisse Einschränkungen. Es darf nicht ehrverletzend sein, nicht beleidigend. Also alles, was der Gesetzgeber vorschreibt, das darf ich natürlich dann auch nicht. Alles andere wenn ich will und ich finde es lustig, darf ich das? Es geht um die Frage: Darf ich das? Die andere Frage ist: Darf ich es nicht lustig finden? Ja, auch das darf man. Das ist halt die, die, also wenn er damit Erfolg hat, indem er keine Ahnung über Behinderte, über Randgruppen, über Menschen, die schwächer dastehen als man selbst. Es gibt Leute, die die finden es komisch, sich darüber lustig zu machen. Ich persönlich finde das nicht. Ich würde es deswegen auch nicht machen. Ähm, ähm, aber es gibt Leute, die sagen, jo, machen wir mal, mal. Und äh, wenn die das äh, meinen, sollen sie es tun. Wenn Leute sagen, ich bin bereit dafür, Geld auszugeben, mir das anzuhören und mich darüber kaputt zu lachen, sollen sie es auch tun. Es soll mich aber bitte äh, keiner zwingen, das äh, selber auch zu machen oder es lustig zu finden. Aber ansonsten darf in einer freien Gesellschaft eigentlich auch Humor, alles, alles was vom Gesetzgeber nicht gedeckelt ist.
0: Wenn wir mal so ein bisschen weit in die Vergangenheit nach hinten gehen, wir hatten ja ganz ganz große Größen in dem Comedienbereich, Lorio um nur mal einen zu nennen, der wirklich auch gesellschaftskritisch Humor gemacht hat. Dann kann ähm, irgendwann, ich glaube Ende der 90er, Anfang der 2000er, Mario Barth, der eine ganz andere Komik gemacht hat, nämlich gezielt über Personen oder Personengruppen sich witzig zu machen. Wie hat sich denn Humor in den letzten Jahren verändert und wo geht die Reise denn vielleicht hin? Kannst du da so einen Ausblick wagen oder so?
1: Ähm, es Ja, also es gab dazwischen natürlich auch noch ganz viel. Also es, es gab im, im, im Humorbereich gab es in, in, in der politischen Satire natürlich Hildebrand und Co. und, und Hans-Dieter Hüsch und Gerhard Polt und so. Es gab aber auch schon, was die Leute immer sagen, so ein großer Comedy-Boom, es gab aber in den 70er-Jahren auch schon Otto und äh, die Hallerforden und Karl Dall und Instaburg und Co. Und Phipps und, äh, Asmussen, der einfach nur so wie Herr, Herr Krebs heute äh, die Halle geht und einen Witz nach dem anderen erzählt. So hat Phipps Asmussen früher sein Geld verdient. Ähm, äh, also auch das gab es immer. Das gibt es heute in all diesen Genres, von der ernsthaften äh, politischen Satire bis zum ja, bis zum Witze erzählenden äh, Markus Krebs, äh, gibt es all das auch weiterhin, die Plattformen sind nur sehr viel größer geworden. Also früher, wenn du Bock auf Otto hattest, musstest du halt eine Ottoplatte auflegen oder irgendwo zufällig Glück haben, dass er in eine Stadt in deiner Nähe gekommen ist und aufgetreten ist. Dann konntest du da hingehen oder es gab in einem der maximal drei vorhandenen Fernsehprogramme zufällig mal die Otto-Show. Das waren dann auch Highlights mit riesen Einschaltquoten äh, oder Nonstop-Nonsens mit Didi Haller fahren. Äh, das heißt, also die die Möglichkeiten, es zu konsumieren, waren sehr eingeschränkt. Das hat sich verändert. Also ich glaube, der Humor und die Genres und so, die gibt es alle weiter. Die werden auch weiterhin bedient mit Leuten, die das machen. Aber die, die, die Möglichkeit für mich als als, Rezip, als 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 Adresse, also als Empfänger sind wahnsinnig groß. Ich kann mir jetzt Specials bei, bei Netflix äh, runterziehen, ich kann bei YouTube tausende von Videoclips von Nightwash und was weiß ich woher noch, kann ich mir alle reinziehen, ich kann mir äh, von den Künstlern selbst gelesene Bücher ihrer Werke oder so als Hörbücher, es gibt tausend Möglichkeiten das zu konsumieren, das Fernsehen ist voll mit Comedy. Zusätzlich gehen die auch alle immer noch auf Tour, also die Möglichkeiten das zu sehen und wahrzunehmen und zu konsumieren, die haben sich wahnsinnig vergrößert. Das ist ein riesiger Massenmarkt geworden. Das wird, man sagt immer wieder, naja, jetzt ist der große Boom vorbei, das stimmt aber irgendwie alles gar nicht. Es gibt überall, in jeder Stadt gibt es die komische Nacht, wo man von einer Kneipe zur anderen tingelt oder, oder äh, irgendwie so, so Speakers Corners, Open Mics, so Clubs, wo man für, da geht dann ein Hut rum für eine kleine Gage, kann man sich ausprobieren. Äh, es gibt wahnsinnig viel, was ich jetzt so beobachte im jüngeren Bereich, gibt es wahnsinnig viel im Ethno. Comedy-Bereich, also man kann, das sind massenhaft Menschen, junge Menschen mit Migrationshintergrund, was in den letzten Jahren groß geworden ist, in Poetry Slammer, die auch komische Texte gemacht haben, die sich dann da ausklinken und jetzt nur noch Comedy machen, das gibt es. Der Liedermacherbereich ist, sehe ich, ist wieder groß im Kommen. Ähm, dass man jetzt äh, junge Menschen äh, äh, plötzlich Miss Ellie zum Beispiel ist mir neulich sehr angenehm aufgefallen, ganz junges Mädel, die unfassbar böse Lieder, aber sehr sehr lustig äh, auf der Bühne. Wenn man die sieht, denkt man, naja Gott, so eine kleine Konfirmandin. Wenn die anfängt zu singen, äh, also reißt es dich nieder. Aber sie eine tolle Stimme hatten, weil die Texte so unfassbar böse sind. Ähm, äh, also in diesem Bereich, also in der, der Liedermacherbereich boomt zum Beispiel gerade. Wieder mit wirklich jungen, tollen Künstlern Jakob Heimann, Falk, Plücker das sind vielleicht Namen, die man jetzt erstmal noch so gar nicht gehört hat. Wenn man die mal googelt, sieht man, die spielen vor vollen Clubs und die haben ihre Fans. Das sind dann meistens im, Stud im Studierendenbereich, aber die haben volle Bude und, und toll, also wirklich großartig. Mhm.
0: Als du damals in dem Comedy-Bereich angefangen hast zu arbeiten, gab es irgendeinen Comedian in der Vergangenheit, wo du sagst, okay, das war so mein Vorbild, an dem hast du dich so ein bisschen orientiert. Der hat dir ähm, Tipps gegeben, jetzt nicht persönlich, aber wo du dir was rausnehmen konntest. Gab es da irgendeine Person oder Personen?
1: Ja doch, natürlich Bodo Bach natürlich. Bodo Bach, das, also der, der Mann hinter Bodo Bach, Robert Reutel, das ist ja im Endeffekt der, der mich entdeckt hat überhaupt für den ganzen Quatsch. Ähm, der mich an die Hand genommen hat und ihm. Wir haben eine komplett unterschiedliche Arbeitsweise, also eigentlich komplett gegensätzlich. Ich glaube, wenn wir dauerhaft miteinander an einem Schreibtisch sitzen müssten, das gäbe also Tote. Einer von uns würde das vermutlich nicht überleben, weil er sehr pedantisch ist und sehr perfektionistisch und wirklich akribisch alles setzt und alles. Dafür habe ich ihn immer bewundert. Ich weiß aber genau, ich kann das nicht und ich möchte das auch nicht so machen. Aber er ist damit unfassbar komisch und großartig und bewahrt sich trotzdem. Das ist ja das, was ich bei ihm... also Er ist ein unglaublich äh, akribischer Vorbereiter, ist aber gewappnet gegen alles, was so plötzlich auf ihn noch zukommt, kann er schlagfertig noch einen raushauen, weil er gut vorbereitet ist. Ich bin immer mittelmäßig vorbereitet und mir fällt trotzdem dann auch immer nur noch was ein. Und äh, ja, aber von ihm habe ich mir viel abgeguckt, auch tatsächlich viel Disziplin. Ich ein bisschen probiert, mir anzueignen und das gelingt mir längst nicht so gut. Äh, klar, also Bodo Bach war es und selber lustig fand man um, um äh, ja Otto Didi Hallerford, so als Kind. Das ist, wenn man das jetzt hört, sagt man was und darüber hast du mal gelacht. Ähm, und äh, tatsächlich Gerhard Polt und Badesalz, das waren so meine das waren so meine und Harpe Kerkeling natürlich, den ich bis heute bewundere.
0: Oh, ein, ja. eine absolute Größe, ja. ja, absolut. Und ich finde, er hat es auch richtig gemacht, er ist zur richtigen Zeit quasi sie abgetreten, ja, ja, ja. also genau. offiziell, dass er, er hat den, den, den Zeitpunkt, den Absprung noch ja. geschafft. Johannes, du hast ja eben gesagt, du arbeitest ähm, als Radiomoderator, aber du leistest ja gerne mal auch deine Stimme für andere. Zum Beispiel hast du ja Arnold Schwarzenegger im Kinofilm der Simpsons äh, so und ja. ihm deine Stimme geliehen. Ja. <lacht> genau.
1: Die Homie quillt, um zu lenken, nicht um zu denken. Dann gibt's, ja, ja der Arnold Schwarzenegger bei den Simpsons, ja.
0: Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, wie du dir die Stimme Aneignest. Das finde ich immer das Spannende an solchen Sachen. Wie, wie kommst du an Arnold Schwarzenegger so nah ran?
1: Ähm, das ist eigentlich ein Motiv. Also ich, äh, ich kann eigentlich Prominente mir nur ganz schwer aneignen. Und ich, ich probiere es maximal zehn äh, Minuten, wenn ich, kann, wenn ich merke, es geht nicht. Ich spüre das dann auch. Also, nee, also da kannst du sich verdrehen, verändern. Das geht nicht. Also so ein Megatalent wie ich sag jetzt mal Max Giermann von Switch, den ich jetzt gerade als Robert Habeck von den Grünen gesehen habe, bei ich glaube Extra drei sensationell und du denkst, so ein Robert Habeck ist unimitierbar, weil der hat jetzt nicht so wahnsinnig mag, denkt man, oder Sigmar Gabriel. Äh, man, sie müssen sich mal äh, irgendwo die äh, äh, also ich meine jetzt mit Sie nicht ich, ich sieht sie dich nicht die nicht, Leute, klar, die, die, zuhören, die, die, Leute ja. die das äh, <lacht> Einfach mal, äh, ja, genau, ihr müsst mal Sigmar Gabriel Parodie Max Giermann. Das ist der, der auch und Kinski das? macht. Großartig. Äh, Bei, äh, beim und Deutschen Fernsehpreis. Kinski ist auch, Kinski ist leicht. Also Kinski, das ist, easy. ich glaube, das würde ich auch hinkriegen mit nach einer Viertelstunde Übung. Tatsächlich? Ja, ja. das sind, äh, das, also das, das, glaube ich, kriegt man hin. Äh, ich kann Dialekte kann ich gut. Also eine bestimmte Person ist schwierig, da kann man gucken, ob ich den Dialekt dann mit den Farben, die meine Stimmbänder können, so angleichen kann, dass man denkt, äh, ja, das ist jetzt eine Parodie von äh, Schwarzenegger. Im Endeffekt, also ich konnte immer, wirklich habe als als Vierjähriger war ich sechs Wochen auf einer Kur gegen mein Asthma im Allgäu. Und ich bin aus dem Allgäu zurückgekehrt nach sechs Wochen und habe geredet wie die Menschen im Allgäu, also mit so einer heißen Kartoffel im Mund. Ähm, und meine Mutter war entsetzt und wollte mit mir zu Therapeuten, weil sie gedacht hat, das geht nicht mehr weg und äh, irgendwie ein Jahr später musste ich dann äh, das Gleiche nochmal irgendwie in, in Ostfriesland und dann kommst du auch zurück und hast so diesen diesen Schnack drauf und äh, das äh, habe ich immer gemerkt dass das geht also ich assimiliere wahnsinnig schnell äh, sowas und äh, dann gucke ich halt wenn das eine ne prominente also zum Beispiel jetzt weiß ich ich war in, in, in Ostfriesland das heißt ich kann dieses Norddeutsche denn denn musst du ein bisschen durch die Nase sprechen und dann klingt das wie Dieter Bohlen und äh, wenn du für alle Grünen-Fans unter euch, wenn du so ein bisschen ganz tief runterschnarrst, dann denkst du, du wirst Jürgen Trittin. Das funktioniert natürlich auch nur so gut, wie du, solange Jürgen Trittin noch im Amt ist. Ne? Und wenn der dann weg ist, dann erledigt sich das. Deswegen haben sich die meisten prominenten Stimmen, mit denen ich mal bekannt war, äh, Franz Beckenbauer oder äh, ja, äh, Gerhard Meyer dornfelder und wie sie alle heißen haben, die sind ja alle tot oder oder in Rente äh, und so. Und dann, erle dann, dann ja, dann äh, ich bin zu faul, mir dann neue anzutrainieren. Äh, und deswegen denke ich, naja, da muss jetzt halt einfach Nummern machen auf der Bühne, die möglichst ohne Parodie auskommen oder wo dann halt nur unbekannte Figuren in einem bestimmten Dialekt auftreten. Aber das sind jetzt keine Promis.
0: Gibt es dann irgendeine Stimme, an der du mal wirklich verzweifelt bist?
1: Äh, sie hatten mich mal gezwungen, tatsächlich, äh, weil der NDR hatte so eine großartige Parodie über Müntefering, als Franz Müntefering so aktuell weil Ich habe das echt geliebt. Ich habe mir das damals, das waren so die ersten Podcasts, die man so runterladen konnte, obwohl das schon ewig her ist. Äh, ich habe das jeden Tag, habe ich mir das angehört, Franz Müntefering als der SPD-Vorsitzender war und oder Vizekanzler oder beides. Ähm, und äh, da hatten sie irgendwie die Idee, sowas vielleicht auch mit Merkel, Müntefering Merkel sollte da irgendwas machen im Radio. Und ich sollte möglichst beide Stimmen machen und bin sowohl an Merkel als auch an Müntefering kläglich gescheitert. Da hat man mich dann auch echt gezwungen, und ja, biet mal was an und Ding Dinge. Und ich habe da so gelitten. Und dann haben wir irgendwie nach zwei Stunden gesagt, nee, komm, wir vergessen es. Also das wird nichts. Ja. Da sind wir, haken
0: wir ab. Genau. Johannes, wenn du ähm, gerade nicht auf der Bühne oder hinter Mikro stehst, dann ist die Chance, dich ja im Flieger Richtung Südafrika irgendwie zu treffen, relativ hoch. Denn das ist ja schon eines deiner Lieblingsreiseländer, wenn man so bei Instagram und ähm, man sich Bilder anschaut. Warum ausgerechnet Südafrika?
1: Das Land fasziniert mich einfach wahnsinnig. Also ich, ich bin da vor... 15 Jahren mal mehr oder weniger zufällig hingeraten, äh, weil äh, ich habe damals eine Veranstaltung für die Lufthansa gemacht und die Lufthansa, wenn du, wenn die dich bucht, die bieten immer an, statt mit Geld, mit Flugtickets zu bezahlen. Und äh, ich, ich, äh, ich wollte quasi meine Gage maximieren und habe mir deswegen, weil die sagen, such dir irgendein Reiseziel aus, was wir anfliegen, das ist dann deine Gage. Und dann habe ich geguckt, wo die, also wo, wie man die Lufthansa am meisten schädigen kann. Und äh, da war tatsächlich die Verbindung nach Kapstadt, glaube ich, damals die teuerste. Ich ich gesagt: Okay, Kapstadt, da will ich hin. Und dann gesagt, ja, alles klar, kein, kein Problem. Und dann äh, bin ich da einmal gewesen und äh, seitdem wirklich immer wieder gekommen. Dieses Land hat auch, äh, glaube ich, habe ich irgendwo mal gelesen, die, die höchste Rückkehrerquote. Also wenn man da einmal war, selbst wenn das Urlauber sind, die sagen, ich gehe überall nur einmal hin, weil ich will das sind also Südafrika die höchsten Chancen, dich vom Gegenteil zu überzeugen, hat, glaube ich, mit von den Fernreisezielen die höchste Suchtquote und das, das ist auch so. Also es ist ein Land mit vielen Brüchen, um Gottes, also das ist das ist auch so und irgendwann, also ich war, war dann so oft da, dass ich mir auch das ansehe und auch wirklich inzwischen auch in die Townships gehe, dort Menschen kenne, ich kenne in Südafrika inzwischen, ich habe inzwischen das Problem, wenn ich da hinfahre, dass ich so viele Leute gern sehen will, dass ich die gar nicht alle schaffe in einem Urlaub und das ist ein Land, was spannend ist, im unschönen Bereich, weil es eine unglaublich weit auseinanderklaffende Schere gibt zwischen Arm und Reich. Es hilft aber jetzt den armen Menschen in diesem Land mit 40 Prozent Arbeitslosigkeit jetzt auch nicht, wenn ich dann nicht mehr hinfahre. Im Gegenteil. Und es ist aber auf der anderen Seite ein wunderschönes Land mit sehr netten Menschen, egal ob sie reich sind oder arm, mit einer traumhaften Landschaft. Also es ist wirklich gesegnet mit Wunderbar, mit Meer, mit Bergen, mit Wein, mit gutem Essen, freundlichen Menschen, tolle Städte. Und ja, da gibt es Armut und es gibt auch eine hohe Kriminalitätsrate, das, das stimmt. Aber wie gesagt, wenn ich wegbleibe, hat da niemand was von. Und Also ich, ich liebe einfach, ich bin ich habe mich in dieses Land verliebt und ich bin so ein Gewohnheitstier und deswegen gehe ich da immer wieder hin und fahre auch teilweise immer wieder an dieselben Plätze, einfach nur der Aussicht wegen, weil ich finde, das ist so schön. Hm.
0: Hast, hast du einen ganz kleinen Insider-Tipp, was man mal gemacht haben sollte, wo vielleicht jetzt nicht so unbedingt die Tourimassen hinwandern? Was, was sollte man mal probiert erlebt die, haben?
1: Die pinguin von Bettys Bay ist die schönere weil alle Touristen, die nach Kapstadt fahren, die fahren ja dann an dieses berühmte Kap der guten Hoffnung, wo sie denken, das wäre der südlichste Punkt Afrikas, was übrigens nicht stimmt, wenn Sie mal bei auch auf dem Stuhl äh, diese Frage hören. Äh, es ist nicht, das ist das Kap Agulas, was ein bisschen weiter weg ist. Und da ist auch keine Sau. Also das ist der südlichste Punkt Afrikas, da kann man hin, da ist niemand, weil die alle an dieses Kap der guten Hoffnung fahren. Das ist der südöstlichste Punkt, aber nicht der süd, Entschuldigung, der südwestlichste, äh, aber äh, nicht der südlichste. Und auf dem Weg von dem einen Kap zu dem eigentlich südlichsten fährt man an der Ping. Pinguin-Kolonie von Bettys Bay vorbei und die kennt, kennen auch nicht so viele Menschen. Es gibt so eine Standard-Pinguin-Kolonie. Da fahren alle Touristen, wirklich alle, die dappen sich da tot, da siehst du mehr Japaner als, als Pinguine. Und die, die armen Vögel sind völlig äh, kirre, weil die da, und es gibt aber, keine Ahnung, 80 Kilometer weiter gibt es eine ganz kleine Pinguin-Kolonie mit ganz wenig Touristen und übrigens der Eintritt ist auch noch viel billiger und äh, die Fahrt dahin ist traumhaft schön und überhaupt nicht überlaufen und äh, deswegen Südafrika, Pinguinkolonie Bettys Bay. An der anderen könnt ihr getrost vorbeifahren, äh, fahrt einfach darunter ans Kap der guten Hoffnung, macht das Foto hinter diesem scheiß Schild und dann <lacht> fahrt er wieder weg und die Pinguine braucht ihr auf dem Weg darunter gar nicht, nee. Die, die Vögel im Betty Bay sehen genauso aus und stinken genauso die stinken wie
0: ganz furchtbar
1: Ja wie nee wie, wie eine Mischung aus Fisch und Urin oh. ist was man da riecht oh. ja und dazu machen sie laute von Eseln. Pinguine sehen so goldig <lacht> aus ja, aber die sind Pinguine sind echt das sind Assis ja aber
0: total Johannes vielen Dank dass du mein Gast warst Sehr gerne wenn du zu dieser Folge noch etwas sagen willst, dann kommentiere gerne in den sozialen Medien auf Facebook, Instagram oder Twitter oder aber du schickst schnell eine E-Mail an b-redetgmx.de. bis nächste Woche Donnerstag und bleib neugierig.